0: A mai részben arról lesz, hogy hogyan tudsz inbound leadeket generálni tartalom marketinggel, illetve hogy hogyan tudod az outbound stratégiádat is jobbá tenni, javítani a konverziókat ugyancsak tartalommarketinggel. marketinggel. <tört> Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt újból a Content Café, új formátum új intro, új mikrofon, minden teljesen új, uh, illetve a pozíció is, ugyanis elforgattuk az asztalt 90 fokba, úgyhogy most ez is új. Csapjunk is bele akkor a, a témába. Ugye, aki esetleg nem látta volna az előző, előző videót, ahol bevezettem így a, a második évadot úgymond, a Content Café második évadját, most nem Q&A lesz, nem adanival fogunk beszélgetni, hanem én beleásom magam milyen egy témába, 45, perces terve, 45 percesre tervezzük ezeket az epizódokat, és a mai téma nem más, mint hogy hogyan generálj leadeket, eket marketing által, tartalom marketing segítségével. Ugye ez a lead generálós dolog, ez egy eléggé fontos szerepe a marketingnek, sőt, hát nagyon sokszor ez az egyetlen dolga a marketingnek, hogy generáljon leadeket, hogy aztán később a sales föl tudja keresni ezeket a Lead-eket. Tehát egyrészt fogunk beszélni, hogy inbound marketinggel hogyan tudsz, illetve az inbound marketinget hogyan, hogyan tudod tartalommal felpesdíteni, hogyan tudsz életet lehelni az inbound marketingetbe tartalommal, illetve a másik pedig fogunk beszélni outboundról is, mert ugye nagyon sok cég csinál outbound marketinget, vagy próbál outboundos technikákat alkalmazni, és bizony azt is lehet segíteni tartalommal, azon is tudunk segíteni, illetve a marketing azon is tud segíteni tartalom marketinges dolgokat használva. Jó, úgyhogy inbound, outbound, és akkor nézzük ezt az inboundot, jó? Tehát inboundon belül mit tudunk tenni? Uh, ami, ami szerintem a legfontosabb, amikor uh, szeretnénk inbound generálni leadeket, tartalommarketinggel, az az, hogy kicsit szenteljünk uh, nagyobb energiát a stratégiára, hogy hogyan, mi, milyen, is, milyen tartalomra van szükségünk, hogy néz ki a buyer journey, uh, milyen kulcsszavak vannak az iparákban, uh, és akkor ezt szépen így, így lebontani. Jó? Tehát, nagyon-nagyon nagy hangsúly van azon, hogy, hogy ne csak leüljünk, és akkor elkezdünk tartalmat gyártani, és akkor majd lesz valami, mert ennek az a következménye, hogy nem lesz semmi legtöbbször, hanem csak gyártjuk a tartalmat, lehet, hogy lesz egy kis organikus siker, úgymond, tehát lesznek a látogatók Google-ből, de, de, de konverzió, az. nem igazán, és én úgy tapasztaltam, hogy ahhoz, hogyha ténylegesen akarunk látni kézzelfogható lideket, inbound marketingből, akkor ahhoz igenis azt kell, hogy leüljünk és megtervezzünk egy, egy tartalom stratégiát, megtervezzük a, a kulcsszavakat legyen egy buyer journey előttünk, és tudjuk, hogy milyen, a buyer journey mely részére, kinek kell, és milyen tartalmat gyártani. Ugye az inbound marketing gyakorlatilag miről szól? Arról, hogy csinál, fel kell építenünk egy funnel-t, vagy mondhatjuk ezt user journey-nek, vagy buyer journey-nek, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ez a funnel fogja szimbolizálni, vagy fanel fogja megmutatni, hogy jó, az emberek itt ismernek meg minket, itt gondolkoznak azon, hogy dolgoznak velünk, vagy nem, és itt pedig a fanel alján pedig úgy döntenek, hogy jó, akkor kérnek egy árajánlatot. Tehát így nézhet ki egy funnel. Vagyis ez, ez lenne a célja a, a fanelnek. Na most hogyan lehet egy ilyen fanelt? Fanelt felépíteni. fölépíteni. Ugye van az organikus módja, meg van a fizetett hirdetésekkel a ppc módja. Kezdjük az organikussal. Ugye organikus fanelnél többféle lehetőségünk van, én most a hármat gyűjtöttem össze. Először is beszélünk ugye SEO-ról, keresőoptimalizálásról. Tehát föl lehet építeni egy olyan funnelt, ami a kereső optimalizálás, nem tudom azt miért csináltam, tehát a kereső optimalizálásból, és a Google-ből hozza a látogatókat. Ezt én, nagy tapasztaltam, ez mindenhol, ez gyakorlatilag a legjobb dolog, hogyha valaki hosszú távú marketinget szeretne csinálni, hogyha szeretné valamit most tenni azért, hogy majd fél év múlva, egy év múlva, másfél év múlva, két év múlva legyenek leadjei, illetve legyen először is top of the funnel látogató, aztán pedig abból majd lead. Mert a keresőoptimalizás ugye az olyan, hogy nem egy rövid távú dolog. Tehát, hogy itt nem, nagyon ritkán van az, hogy hónapok alatt hoz eredményt az SEO, általában ez fél év, egy év, másfél év, több év, amíg az SEO keres igazán beindul és hozza látogatókat. Viszont ahhoz, hogy legyen hosszú távon eredménye, ahhoz most kell elkezdeni keres optimalizálni. Tehát például tapasztaltam már olyat, hogy, hogy ez nálunk is előfordult a cégnél, hogy kicsit hanyagoltuk az SEO-t egy időre, Um, annak ellenére, hogy az volt a legerősebb uh, lead forrás a optimalizás által szerzett emberek, és végül ők konvertáltak ügyféllé. Uh, de különböző okok, miatt hanyagoltuk az SCO-t egy, egy ideig, és bizony azt, azt vettük észre, hogy csökkent az organikus uh, látogatottság, uh, zuhantunk a, a különböző um, Ugy a rankolásokba, tehát rosszabbul rankoltunk a fontos kulcsszavakra, és és hát ez bizony nem jó. Tehát erre megoldást kell, megoldás kell találni. És, és tégedben az a nehéz, hogyha most csinálsz valamit SEO-ba, most javulsz, most változtatsz, most csinálsz tartalmat, akkor az csak fél év múlva, vagy, vagy még később fog eredményt hozni. Bár ez nem mindig van így, tehát például, hogyha van egy olyan kult szó, ami, amire... Um, ott, ott vagy nem tudom, top 5-be, akkor egy kis optimalizálással néha, két-három hónapon belül ott tudsz lenni az első helyen mondjuk, vagy, vagy előrébb tudsz lenni, tehát ilyenek vannak, akkor, akkor telik tényleg fél év, egy évben az organikus látogatottság beindítás, hogyha teljesen nulláról indul egy webolda, vagy közel nulláról, mert akkor, akkor, akkor sok idő. Na, de hogy is nézhet ki egy ilyen seo funnel? Hát kinézhet úgy, hogy egyrészt optimalizálunk azokra a kulcsszavakra, amelyek úgynevezett a bottom of the funnel kulcsszavak, vagy úgyis mondják ezeket, hogy high intent kulcsszavak, tehát olyan kulcsszavak, amelyekről tudjuk, hogy aki ezt beüti a keresőbe, neki van az a problémája, amit mi meg tudunk oldani. És akkor erre optimalizálunk. Ugye ezeket honnan tudjuk ezeket a kulcsszavakat? Hát egyrészt tudunk csinálni kulcsszókutatást, szemrassal, mozzal, ilyesmi a szoftverekkel, vagy pedig, hogyha már PPC-ztünk, tehát Google Ads-en hirdettünk, akkor ott is látjuk, hogy melyek azok a kulcsszavak, amelyek már konvertáltak a múltban. És ugye ez a legjobb adat, mert ilyenkor tudod, hogyha Google Ads-be volt egy kulcsszó, ami igenis egész jól konvertál, egész jó hozzá az ügyfeleket, akkor miért ne csinálnánk egy olyan cikket, egy olyan tartalmat, amely, amely organikusan is tudunk első helyen rankolni a Google-ben. Tehát én ezzel, ezzel a, a, az adag, vagy ezzel a set, ezzel a szó adaggal kezdenék. A high intent, bottom of the funnel kult szavak, amelyek már bizonyítottak, amelyekről tudjuk, hogy konvertálnak, és azokra csinálnék organikus tartalmat. És itt ne, ne, ne zavarjon meg azt, hogyha egy kult nagyon kicsi a search voluma, gondolok itt nem tudom, 30-ra, 40-re, száz alatti volumokra, mert az is teljesen jó tud lenni, hogyha az tényleg egy olyan kulcs szó, amely nagyon, ami, tehát ami már konvertált, amiről tudjuk, hogy, hogy jól fog konvertálni, akkor ez a néhány, csak legyen valami search volume, jó? Tehát ne, valaki keressen rá, és, és, és ne élszem meg, hogyha alacsony a search volume. Most B2B-ről beszél, hogy drágább szolgáltatásokra van szó. Úgyhogy ez az egyik. Aztán később vannak, vannak olyan kulcsszavak, ugye mid tehát funnel, funnel kulcsszavak, top of the funnel kulcsszavak. mit funnel kulcsszavak, nem is tudom, azt, azt külön, külön, külön szoktuk-e venni, hiszen szóval én nem szoktam külön Én úgy szoktam kezelni, hogy vannak a bottom of the funnel kulcsszavak, és van minden más, Amik ugye ez a top of the funnel, mid funnel kulcsszavak, és ezekre meg ugye, ja igen, és azt nem mondtam, hogy a bottom of the funnel a kult szavakra, ugye olyan, olyan oldalt ésszerű vagy olyan oldalt éri meg optimalizálni organikusan, amely, amely egy konvertáló, tehát amely egy landing page, ami, ami, ahol konvertálod az embereket, tehát nem egy ilyen a weboldal sarkába lévő valami blog, vagy valami blogcikk vagy akármi, hanem ráépítsz egy rendesen a weboldalon egy page-et, vagy egy, egy, egy oldalt, és és van rendesen keres, landing page optimalizálva van az egész. Mert ugye ott akarod, hogy az emberek ott konvertálnak. Ellenben mondjuk nem kell ilyen szigorúan konverzióra optimalizálni az olyan oldalakat, amelyek ezek a top-of-the-funnel szavak, vagy mit fane? Azért, hogy edukációs kult szavakra írod őket, és ezek is fontosak, ezek is fontos részei, ugye, az egész funnelt. Ha az egész funnel nézzük, mert uh, ugye a faneltetején nagyon sok ember van, és ahogy, ahogy megyünk lejjebb a fanelbe, egyre kevesebb ember van. És ezért, ezért egyértelmű, hogy ha csak a fanel aljára célzunk az ilyen battom the fanel kulcsszavakkal, akkor, akkor a piacnak egy nagyon kis részét tudjuk csak elérni. A piacnak csak azt a részét tudjuk elérni akik már készen állnak, akik rendelkeznek a problémával, akik meg akarják oldani, és ez nagyon jó, mert ők a jó lead-ek, tehát ők ők velük akarunk dolgozni most rögtön. De a piac nagyobbik része, az pedig még gondolkozik agyal, research-sal, és a piac nagyobbik része, az még az ilyen edukációs, top of the funnel kulcszavakat üti be a Google-be, és hogyha nem optimalizálnánk ezekre a kulcszavakra is, akkor bizony elesnénk a piac nagy részétől. Viszont ugye ennek az a hátrány, vagy ez a nehézsége, hogy ezek az edukációs kulcsavak általában, tehát ezek nem fognak rögtön most konvertálni. Ezek lehetnek blogpostok, lehetnek ilyen resource, resource oldalak, lehetnek ilyen guide azok, hogy ezek ilyen edukációs kontentek, és, és ezek nem fognak most rögtön konvertálni, Ilyen top of the funnel edukációs kulcsszavaknál az, az az érdekesség, hogy ezeknél általában a search volume az magas. Tehát, ha mondjuk van egy high intent, bottom of the funnel kult szó, aminek volt százas search volume akkor lehet, hogy van egy edukációs kult szó, aminek megvan ezres vagy több ezres search volume Tehát sokkal több ember keres. Um, és ugye ez megint csak alátámasztja azt, hogy, hogy a legtöbb ember az research módban van. A legtöbb ember az nem vásárolni akar, hanem research és ezek általában, ugye még a nagyobb search volummal rendelkeznek, nehezebb lesz ezekre rankolni, és, ez á, és ezért nagyon sokszor, tehát itt egy hosszú kontentet kell írni, ezer szó, 1500-2000 szavas kontenteket kell írni, és tényleg dolgozni kell azon, hogy elő legyél rankolva, gondolok itt a, a magára tartom minőségre, illetve a backlinkekre is. Tehát backlinkeket is kell néha gyűjteni ezekre az oldalakra, hogy, hogy rankolva legyen. Viszont, hogyha rankolva vagy, mondjuk az első helyen, akkor a search volume egy jelentős százalékát, az, az a te weboldalodra fog menni, mert te vagy a legelső. Ezáltal lesz egy nagyon nagy látogatottságod azon a, a weboldalon, úgy általában, vagy azon, a, azon az egy oldalon, És annak kezdve, hogy rajta vannak a weboldalon ezek a látogatók, tudsz velük valamit kezdeni. Tehát meg, itt ugye a cél az az, hogy konvertáld őket, de nem lead uh, hanem csak valamilyen, Kontaktál. Most itt a leader azt értem, hogy konkrétan az értékesítőknek átpasszol a leader. Ugye ez az MQL, vagy SQL, inkább MQL. De amikor egy edukációs kulcs keres valaki, és oda kerül az oldaladra, amely top-of-the-funnel kulcs volt, akkor itt valószínűleg nem fogod tűnni, hogy konvertálni. Még akkor sem, hogy egy olcsóbb termékről beszélünk. Tehát még, hogyha csak egy ilyen gondolkodja valamilyen sales termékre, vagy egy free trial-ös termékre, ami igazából ingyen van, mármint egy próbaidőszak az ingyen van, még arra sem fogod tudni konvertálni, mert az emberünk a research módban van, és, és edukálni szeretne. Innen a kezdve, ami, ami talán a legjobb megoldás, hogy nem próbálod egyből MQL-i konvertálni, hanem csak próbálod megszerezni kontakt, kontaktként, hogy legyen, mint lead az adatbázisba. És akkor itt ugye klasszikus, csinálsz valamilyen csalit, csinálsz valamilyen letölthető e-bookot, csinálsz valamilyen email, ma-, ilyen e-mail kurzust, vagy ilyesmi. Az a lényeg, hogy adja meg az e-mail címét, és meg legyen a kontaktlistánkba. És akkor innen kezdve ott van a funnelünknek a közepén ez a személy. Hogyan, hogyan tudjuk lejjebb vinni a funnelbe? Úgy, hogy meg- megcsinálunk ilyen úgynevezett lead nurturing trackeket ami gyakorlatilag arról szól, hogy miután valaki oda került a a listára, e-mailben, vagy legtöbbször ez ez e-mailben történik, e-mailben, de lehet egyébként weboldalon, a a chat ablakban is, hogyha van ilyen automatizmus beállítva, vagy valamilyen marketing automatizmussal még több tartalmat szolgáltatunk neki, ami megint csak edukáció, és egy, egy idő után eljutunk arra a pontra, amikor már nincs több dolog, vagy nem... Tehát eljutott a, eljut arra a pontra az a, a lead, hogy készen áll arra, hogy konvertáljon. Vagy reális eséllyel tudunk neki mutatni egy konvertálós landing page-et, ahol konvertálni fog, mert már az edukációt megkapta. Oké, okay, tehát ez egy nagyon egyszerű uh, példa SEOs fanelre. Ugye bottom, ha bottom of the funnel kultsorat csinál, az SEO-t, akkor egyből ugye a landing page-re visszad egyértelmű. Ha top of the funnel kultsorat csinál, a, a a tartalmat, akkor meg Kicsit hosszadalmasabb a folyamat, mert lead nurturinget kell csinálni, még több tartalmat kell gyártani, ugye, amit, amit tudsz küldeni az adott személynek, de cserébe viszont sokkal nagyobb célközönséget tudsz elérni, mert a top of the fun edukációs kult többen keresnek. Úgyhogy igazából ez, a, ez, ennek a, ez ennek a lényege. Jó, tehát ez az SEO. Még egy organikus, Funnel, amit meg lehet említeni, az ugye az ilyen különböző social csatornák. Most B2B, ugye legtöbbször LinkedInről van szó, már nem csak hirdetéseket tekintve, hanem általában is, de én úgy tapasztaltam, hogyha organikus marketinget akar csinálni valaki, akkor konkrétan csak a LinkedIn van. Tehát Facebookon, ha most indulsz neki, hogy felfutass egy oldalt, organikusan nem nagyon fog működni a dolog. Én úgy tapasztaltam, Ugyanaz elmondható az Instagramra is, illetve illetve a Twitterre is, hogyha ugye valakinek a Twitteren van a célközönsége. Viszont LinkedIn-en én úgy tapasztaltam, hogy egészen jó az organikus elérés, csak bele kell rakni a munkát. Tehát például linkedin ami amivel én most kísérletezgetek, illetve ami, ami, amit próbál, amivel próbálkozom az elmúlt néhány hónapban, ugye, ugye van ez a social selling. És, és social selling az én fejembe az igazából az, hogy B2B-ben, hogy LinkedIn-en posztolsz minden nap valamilyen edukációs content tehát ugye LinkedIn natív formátumban, hogy, hogy tehát nem az, hogy megosztasz egy cikket, hanem hogy rendesen egy LinkedIn posztba beleírod a, azt az edukációs kis szöveget, esetleg LinkedIn-en ugye cikkeket is lehet publisolni, azt is csinálsz, és, és ezzel kísérletezgettem, próbáltam a hashtagekkel trükközni, meg ilyesmi, Um, egyről nem sok sikerre, már kézzelfogható sikerrel. Uh, tehát nem volt olyan, hogy valaki LinkedIn megkeresett, és úgy jött lead. Uh, ellenben olyan volt, hogy uh, emiatt a social selling dolgok miatt, tehát, hogy posztoltam rendszeresen, illetve amikor uh, bejött, a, bejött egy lead az adott bázisba, így vagy úgy, akkor őt bekövettem, vagy konnektáltam vele LinkedIn-en, és szépen elkezdtem, elkezdtem követni, hogy mi, miket mond, miket csinál, hátha be tudok kapcsolni valóban a beszélgetésbe. Tehát yes, ilyesmi. Igazából szerintem az egész social selling az így, az így elrössz, hogy posztolsz, edukálsz, és, és zero sales-szel foglalkozol, vagy nagyon kevéssel. Tehát, hogy az az a baj, hogy, hogy a, a, a LinkedIn-en az emberek többsége az a saját termékeit reklámozza, a saját szolgáltatásait reklámozza, és az nagyon kevés embert érdekel. Tehát, hogy azt nem fogja megosztani senki. Az edukációs tartalmat megosztják az emberek, hogyha jó, ha érdekes. A, a, azt megosztják az emberek, és igazából social engagementről szól minden. Tehát meg, hogy az a cél, hogy megosztják az emberek a posztorat, kommenteljenek, legyen valami, úgy, valami engagement. Mert aztán az engagement tud ahhoz vezetni, hogy minél több emberhez eljut. És hogy több emberhez eljutsz, ugye annál többen fognak ismerni téged, annál jobb lesz az a brand equity Vagy ugye, ha personal brand, brandről beszélünk, akkor a, a személyes LinkedIn profilad, de ez a céges brand, brandre is hatással van. Viszont, ami működött a social selling kapcsán, Ugye, mint mondtam, olyan, olyan, olyat még nem tapasztaltam, aztán mondom, van ilyen, ez csak annyi, hogy én nem régen csinálom ezt, de nekem még nem volt olyan, hogy, hogy konkrétan social selling által szereztem egy leadet a cégnek, de olyan már volt, hogy social selling által tudtam bekerülni egy podcastbe, és a podcast hozott egy leadet. Tehát én vendékként be tudtam kerülni egy podcastbe social selling miatt, és az a podcast adás meg viszont már hozott tényleges, kézzelfogható leadet az értékesítőknek. Tehát ez így, ez így, ez így működik. Következő dolog, brand marketing. Ugye brand marketinget is ide vettem az organikus, tehát ugye most még mindig arról beszélünk, hogy funnelt akarunk képíteni, organikus funnelt és akkor említettük az SEO-t, Google-ből képítünk, Google-ba hozzuk az embereket, aztán vagy bottom of the funnel embereket hozunk eleve, vagy pedig top of the funnel embereket, és lead nurturinggel gel le- lejjebb le- 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 nyomjuk őket a funnelbe, Social csatornákkal, linkedin social selling engagementet generálsz ezáltal növeled a, 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 a gyakorlatilag a brand equity-t több ember is ha több ember ismer meg téged, több ember látja hogy mivel kapcsolatban tudsz edukálni másokat és akkor brand marketing ez meg gyakorlatilag én ide veszek minden olyan dolgot ami ami vagy pozicionálás vagy pedig hosszú távú marketing taktikák tehát, tehát az egésznek az alapja az egész brand marketingnek szerintem hogy legyen egy nagyon erős nagyon erős pozicionálás a cégnek. És ez azt értem, hogy, hogy tehát market research alapján, illetve a cégnek a, a jövőbeli tervei alapján meglegyen az, hogy jó, most mi mit is árulunk, milyen szolgáltatásokat árulunk, pontosan kinek is áruljuk ezt, és ő, ő miért akar ezt megvenni, miben vagyunk mások. És mert az abban hogy mindenféle brand marketing dolgot csak akkor lehet, csak akkor lehet jól csinálni, meg úgy ámlokizok bármiféle marketing tevékenységet, akkor lehet igazán jól csinálni, hogyha megvan az, hogy mi a pozicionálásunk. Pozicionálás nélkül nem lesz konzisztens messaging, nem lesz konzisztens a kommunikáció, és, és nagyon nehéz a marketinges dolga, hogyha nincs meg ez a, ez a brand, ezek a brand alapok, hogy hogyan pozicionáljuk magunkat a piacon. Na de milyen hosszú ilyen marketing tevékenységek vannak? Ugye az egyiket már említettük SEO. Az SEO azért jó, mert mondom, most csinálsz valamilyen cikket, valamilyen jó top of the funnel, vagy bottom of the funnel tartalmat, az lehet, hogy egy év múlva, két év múlva, és ugyanúgy hozni fogja a leadeket. Tehát nem kell vele dolgozni folyamatosan, csak egyszer megcsináld, aztán az a, a jövőben az ugyanúgy dolgozik érted gyakorlatilag. Tehát kicsit ilyen passzív érzete van az SEO-nak. Aztán a másik, amit fölírtam, a podcastek. Ugye említettem, hogy a podcastból már láttam lidet, úgy úgymond, tehát a podcast már generált lidet. és ez egy érdekes dolog, mert az elmúlt negyed évben csináltam három podcastet, abból kettő lett publikálva, így, hát így, így úgymond a céget képvisel, vagy hát így a tehát marketing célra elmentem szerepelni egy másik podcastbe, ezt meg lehet nézni egyébként, az egyik, amelyekbe elmentem az a mindegyik fejlesztő, tehát egy technikai programozós podcast, mert a célküzönségünknek egy jelentős része az, az, az technikai ember, vagy technikai szakemberekről van szó. Az egyik podcast, ahol voltam, az a Talk Python podcast, a másik pedig a, a a Python Data Engineering podcast, tehát mindegyik ilyen programozós fejlesztői podcast. Viszont a lényeg, hogy az egyik a Talk Pythonos epizód kapott azt hiszem ilyen 45-50 ezer letöltést, ami egész jó, főleg, hogy így Két-három két, hét alatt. De a lényeg, hogy ugye podcastek kapcsolatban, ugye miért mentem a podcastbe? Ugye azért, hogy beszéljek arról a témáról, amit a cég csinál. Ugye ez a mi esetünkben web scraping. És akkor, és akkor volt egy, volt egy kis, is, kis ismertség, mert a, a, a co-founderünk az már négy évvel ezelőtt, 2016 környékén már volt ebben a podcastben, és így gyakorlatilag, tehát könnyű volt, úgymond könnyű volt vendégként meghívatnom magam ebbe a podcastbe, mert csak hivatkoznom kellett, hogy Hé, a már volt nálatok, nem akarná egy újabb web epizódot csinálni. És akkor a host az meg, az meg benne volt. Ahogy, ahogy én tapasztaltam, nagyon sok. Tehát arányban könnyű bekerülni ilyen pot, könnyű bekerülni podcastekbe, mert, mert kell, az ilyen interjú alapú az interjú alapú podcastekben, tehát ahol mindig van egy interjú alany. És ugye fő, ezek általában heti, heti podcastek, és innen kezdve nagyon sok interjú alany kell. Tehát nagyon sok ember megfordul a podcastbe, és, és hogyha azt mondod, hogy hé, szeretnél vendégként szerepelni ebbe a podcastbe, erre, meg erre a témáról tudsz beszélni, akkor nagyon nagy esélye azt fogják mondani, hogy oké, gyere. Nyilván, ha feltől mutatni, hogy tényleg értesz ahhoz a témához de mivel kell nekik az ember, kell nekik az interjú alany, ezért nagyon nagy esélye azt fogjuk mondani, hogy igen, én legalábbis így tapasztaltam az elmúlt negyed évben. De mindig elmentem ebbe a, ebbe a podcastbe, beszélgetünk a web scrapingről, zero sales igazából csak volt az egész, viszont utána egy vagy két héttel az egyik értékesítőnk szólt, hogy bejött egy lead, akivel éppen tárgyalnak, aki a podcastből hallott a cégről. Tehát Először a podcastből hallott a, a, a cégről, és pont volt egy olyan projektjük, ahol, ahol webscrapingről van szó, ugye, amit a cég, cégem csinál, és, és úgy döntött, hogy kértünk árajánlatot. És ez egy tényleges lead. Tehát ez egy tényleges lead, ez az és ez egy nagyon nagy cég. Tehát ez egy, megnéztem, ez egy több millió dollár, vagy több, több, milli, milliárd, több milliárd dolláros bevételű cégről beszélünk, tehát egy ilyen hatalmas cég. Ö, büdzsével, problémával, mindennél együtt árajánlatot kértek, és ez az egészet, ezt az egészet a podcast, tehát egy podcast adás miatt, a podcast generálta lead egy gyakorlatilag. Jó, ezt csak azért mondom, mert a podcastbeni a podcaster is is idesoroltam a brand marketinghez, és egy brand marketing előtt sokszor ilyen hosszú távú dolgokról beszélünk, ami nem ritkánhoz rövid távú sales, vagy ritkánhoz rövid távú leadeket ellenben építi a brandet, de előfordul ez, hogy elmész egy podcastbe, és az a podcast az elérhető lesz most már örökké gyakorlatilag az interneten, építed a brandet, mert nagyon sok ember hallja a cégedet, nagyon sok ember hallja, hogy milyen problémát old meg a céged, és hogyha éppen szerencséd van, és valaki hallgatja a podcastet, aki dolgozik egy nagy cégnél, vagy egy kisebb cégnél, tök mindegy, rendelkezik a problémával, és akar megoldást, akkor, akkor meg kér egy árujállatot, és ott van a podcast generált neked egy tök jó idet. Meg is értékesítünk te, aki aki ebben a, 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 a tárgyásban benne volt, ő rögtön mondta, hogy csináljunk több podcastot, mert, mert, mert működik ezek szerint. Oké, okay. amiről, amit mindenképp meg kell említeni, az ugye az ilyen PPC-s fanelek, tehát a különböző fizetett hirdetésekből érkező emberek és azok konvertálása. Ugye ez B2B-ben általában nagyon sokszor úgy, úgy kezdik a marketinget, az online marketinget, hogy, meg, hogy Google edzel, tehát Google Ads-en hirdetnek, és ez tud működni. Annyi annyi a különbség, hogy hogy, más konverziós arányok vannak PPC-ből érkező emberek esetében, meg akik organikusan jönnek. Tehát általában sokkal nagyobb arányban konvertálnak azok az emberek, akik organikus látogatók, mint azok, akik akik Google Ads-ből jönnek. És ez valakinek így nem nem egyértelmű, ez miért van, hát ez igazából azért van, mert ugye aki PPC-ből jön, ő ő, ő nem ismeri a cégünket. Ő, neki nincs semmilyen brand a fejük, fejében, hogy tehát semmilyen érzelmi kapocs nincsen a cég felé, hanem csak annyira, hogy nekem ez a problémám. Te azt mondod, hogy meg tudod oldani ezt a problémát, akkor nézzük meg. De itt nincs semmiféle brand. Elemben organikusnál, organikus látogatóknál ott legtöbbször van valamilyen szintű brand, vagy legalábbis nagyobb, bre, nagyobb szintű brand érzet van, mint, mint a, a, a PPC és látogatóknál. És akkor PPC-nél, Google Ads, ez a legnépszerűbb szerintem b 2 b be Mi is, én speciálul ugye nem hirdetésekkel foglalkozok, de, de hallok olyanokat, hogy valaki, ugye nyilván LinkedIn, linkedin is hirdetnek sokan, mert nagyon konkrétan tudsz hirdetni döntéshozókra, csak ott ugye meg az a probléma, hogy drága a hirdetés, és én ahogy hallottam, nem igazán legtöbbször, nem igazán éri meg hirdetni linkedin mert, mert drága. És most tehát mit tudsz hirdetni? Hirdeti tudsz hirdetni bottom of the funnel tartalmat, esettanulmányokat tudsz hirdetni, és, és ezek nem annyira jól konvertálnak, mert, mert nem tudod, hogy az adott személy rendelkezik-e azzal a problémával, amit te megoldasz általában. Jó, tudsz hirdetni azokra a pozíciókra, hogy döntéshozóknak hirdes, de de mondom, én annak nem látom értelmét, hogy egy ilyen edukációs elbukot hirdetsz LinkedIn-en, amit beraksz egy ilyen feliratkozós fal mögé, hogy így indokolt, hogy miért érte meg a LinkedIn hirdetés. Hogy ez a LinkedIn hirdetés hozott 50 leadet, ami az 50 lead azt jelenti, hogy 50 az elbukot. De így nem, tehát azok valószínűleg nem vannak konvertálni. Egyre, egyre inkább hallom LinkedIn-es beszélgetésekben is látom ezt, meg másoktól is hallom, hogy Facebookot használják nagyon sokan B2B-be. Ugye a retargetingre a Facebook mindenképp jó, de hallottam azt is, hogy működik valakinek az, hogy egy teljesen cold audience-nek hirdet Facebookon, ugye olcsóban, sok olcsóban, mint LinkedIn-en, és is működik. Tehát ezekkel is lehet tesztelgetni, de én azt mondám, hogy B2B-be, aminek egy, aminek egy reális esély van arra, hogy tényleg az működőképes lesz, az a, az a Google Ads. Tehát a Google Ads-en hirdetsz bottom up a kulcsszavakra, szarra optimalizált landing page-el, ráereszted a hot meg ab meg nem tudom, személyre szabva, tehát személyre szabad a landing page-et, és az tud működni. Még egy utolsó dolog, még mielőtt lezárásként belemegyünk az outbound az outbound marketingbe, illetve hogy tartalom marketingbe, hogy tudtál támogatni az outbound tevékenységeket, mi is az a lead? Ugye, mit értünk lead alatt? Mert, mert igazából, amit mi marketingben értünk lead alatt, az az MQL, tehát az a lead, amire mi azt mondjuk, hogy jó, ez már egész jó, ez, ez már föl lehet keresni, ez, van esély, hogy ez konvertálni fog, de... Ugye ezen belül is több, többféle MQL van. Tehát van, a, van, a, van az a típusú MQL, aki letöltött, vagy, vagy az a személy, ugye, aki letöltött egy e letöltött egy, nem tudom, egy on-demand webinárt, letöltött egy whitepaper, tehát letöltött valamilyen contentet, és azt mondjuk, hogy ő MQL. De most az általában ez, mondanod, megint szolgáltatástól függ, de ez legtöbbször azért nem működik, mert aki aki letölt egy e az még nagyon a research fázisban van. Persze ez függ magától a, az e a tartalmától is, de általában, aki letölt ilyen e ő még nagyon erősen research, fázisba, research, igen, research fázisban van. Nincs készen arra, hogy ő most neki el legyen adva. Innen kezdve, hogyha valaki letölt egy e és marketing az tovább passzolja a salesnek, hogy tessék, Kezdjétek el baszogatni, hogy nincs nincsen projektje, mi a probléma, és stb. Akkor legtöbbször nem ez semmi, mert az ügyfelnek vagy nincs probléma, ugye egyáltalán csak érdeklődött a téma, téma iránt, vagy még nincsen problémája, és akkor ak- akár ez visszafele is elsülhet, mert valaki mondjuk kifejezetten nem szereti, hogyha neki szélszelnek, úgy, hogy ő még nem akar szélszelni. Ezért ami inkább ajánlatos, hogy az ilyen elbukos lideket nem passzoljuk át az értékesítőknek, mert általában ők amúgy sem szeretik, tehát hogy nem szeretnek ilyen elbukos leadekkel foglalkozni, én ahogy eddig tapasztaltam legalábbis. Szinte azért, mert ezek nem rosszul, rosszul konvertálnak. És ami, ami viszont jó, hogyha, hogyha berakod őket egy lead nurturing rendszerbe, letölt egy elbukot, és akkor utána szépen pumpálod a marketing üzenetekkel, további edukációs tartalmakkal a leadet, ugye? személyre szabva, automatizmusokkal, és akkor előbb vagy utóbb eljut oda a lead, hogy most már tényleg lehet vele érdemben beszélgetni sales Tehát ez az egyik típusú lead, aki van valamilyen kontentet, a másik típusú lead pedig tényleg az, aki árajánlatot kér. Tehát aki azt mondja, hogy neki van egy projektje, szeretné megtudni, hogy ezt hogyan tudnánk megcsinálni, hogyan, mennyibe kerülne. Én ezeket a leadeket szeretem, az értékesítők is ezeket a leadeket szeretik, mert ezek, ezek, tehát ezek akarják, hogy salesről legyen szó, de ugye nyilván emiatt az ilyen leadeket nehezebb is generálni, mert, mert az ilyen, ilyen kevés van ilyen emberekből, akik, akik árajánlatot akarnak kérni. Tehát nyilván a marketing szeretne az, az ilyen leadeket produkálni. Tehát nem a content letöltős leadeket szeretne marketing produkálni, hanem árajánlatkérős leadeket, mert ezek jobb leadek. Csak a, a gyakorlatban nehezebben tudod kontrollálni, hogy hány ilyen jobb minőségű lead lesz. Sokabban tudod kontrollálni azt, hogy még kell a hónap végére 50 lead, akkor gyors csinálsz valamilyen e-book letöltős kampányt, és akkor így szerzel leadeket, Ha pedig az árajánlat kérős leadeket szeretnéd dövelni, akkor ott meg igazán csak az a, az a megoldás, hogy, hogy brand marketinget csinálsz. Tehát van egy tehát kigondolod ki normálisan a pozícionálás, miben vagytok mások, és aztán pedig hosszú távú marketing tevékenységeket csinálsz, azokat, amik felettek sorolva, SEO, podcastek, social selling, minden olyan dolog, ahol a brandet nyomod előre, nem pedig a sales-t, nem pedig az, nem pedig az hogy konvertálni szeretnél, hanem az, hogy ezt a problémát oldjuk meg, és, és edukálsz. És akkor ezáltal fogod növelni az olyan különböző brand metrikákat, mint például a, a branded Search, tehát többen keresnek rá a cégedre a Google-be, de valamilyen szinten tudod mérni, hogy mekkora a branded. Aztán a aztán brand, aztán brand marketing által tudod növelni a maga tehát a Direct Trafikot is, amikor valaki konkrétan beüti a a a címét a, a, a böngészőbe, és úgy érkezik a weboldalra Ugye ezekkel az a probléma így mérés szempontjából, hogy az nem sok info, hogyha valaki konkrétan a weboldalra érkezett direkt trafikból, akkor, tehát az, az nem mond neked semmit, nem, tudsz, nem tudod, hogy honnan jött. A brand miatt jött oda, mert ott volt el a fejébe, és valamilyen információt szeretne megtudni a weboldalon. És akkor lezárásként beszéljünk kicsit az outbound technikákról. Ugye az outbound marketing az igazából Általában a sales szokta azt végezni, az ilyen, ilyen értékesítői feladat. Ezt is lehet tartommal támogatni, ezt is lehet könnyíteni, illetve a konverziókat javítani. Mert ugye outboundban az a legnagyobb probléma, ami igazából inboundban is probléma egy ide után, vagy az tud lenni, hogy rosszak a konverziók. Tehát kikülde száz cold email mailt és abból mondjuk nem lesz semmi. Tehát zero lead, vagy vagy kiküldesz ezer e-mailt, abból megnyitják, nem tudom, 50-en, de, de semmi, semmi nem lesz belőle. Tehát ilyen nagyon rossz konverziós arányok vannak általában ö, outbound outbound-al, hogyha B2B-ről beszélünk. Ugyanakkor ezt lehet úgy javítani, hogy nem egyből sales Üzeneteket, üzenetekkel bombázod a listádat, hanem közbe tartsz egy ilyen tartóan marketinges lépést. Tehát például tartasz egy webinárt, egy élő webinárt, és az outboundod arról szól, hogy, hogy kiküldesz a listának, mert ugye kell egy lista, ugye ez az outboundnak az első lépése, hogy valonnan szerz egy listát. Erre vannak különböző szoftverek, amit én ismernek, az a Cognizum, amivel tudsz szerezni egy kontaktlistát különböző ugye, iparág alapján, cégméret alapján, döntéshozó, stb. Na nélkül van egy listád, és kiküldöd nekik, hogy tartunk egy ingyenes webinárt, élő webinárt ezzel a témával kapcsolatban, és akkor itt ilyenkor nagyon fontos, hogy az adott iparágra legyen célozva az a webinár, az tényleg olyan, olyan dologról szóljon, ami nekik releváns, meg amihez, amiket, ami érdekes számukra. És akkor megtartod ezt a webinárt, és... Én meghívod az embereket a webinára, és erről szalkold e-mail, hogy gyertek el a webinára. Aztán a webináron van egy edukációs rész, és a webinár végén pedig sales. És akkor ott ugye élőben vannak emberek, ha jól van promózva a webinár, akkor ott élőben vannak emberek, és akkor ők ott kérdezhetnek, az értékesítők azok láthatják, hogy jó kik azok, akik kérdeznek, aztán később lehet velük folytatni a beszélgetést a webinár után, tehát stb. 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 Ez, tudom, az tudom, a sales. De a lényeg, hogy hogy sokkal nagyobb konverziót lehet elérni akkor, hogy egy webinárra hívol meg az embereket, nem pedig egy Discovery Core-ra. Tehát lehet segíteni, ugye nyilván az inbound marketinget is, de az outboundon is tud segíteni, tudod javítani a konverziókat, hogyha közben itt egy ilyen és lépés, mint például egy webinár. Hogyha tetszik ez a formátum, akkor azt a kommentbe YouTube-on, vagy pedig e-mailben is íratok kérdéseket vagy megjegyzést a podcast ra és akkor találkozunk legközelebb.